0: Gente, eu estou querendo falar com vocês hoje à noite sobre casamento, essa tristeza é por causa do assunto? Ninguém responde, ninguém diz nada, todo mundo quieto, calado, né? Isso se vai dar certo aqui, bom, esse assunto é um assunto interessante, em alguns pontos ele chega a ser controverso, né? E... Existem alguns pontos que são cruciais para as decisões que nós tomamos em nossa vida de solteiro e em nossa vida de casado. Eu vou falar de alguns aspectos práticos, mas eu não posso deixar de citar alguns textos que são os fundamentos daquilo que eu acredito a respeito do assunto. Eu sei que existem linhas de pensamentos diferentes, eu sei que há pessoas que defendem casamentos que seriam supostamente orquestrados por Deus como se Deus tivesse o controle das duas almas que hão, se, hão de se juntar numa só pessoa, como se houvesse uma espécie de versão de alma gêmea evangélica, né? O evangélico não diz isso abertamente, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre qualquer coisa que se pareça com o um horóscopo, eu digo os evangélicos, mas no fundo, no fundo, tem muito crente que tem uma esperança de que exista uma alma gêmea evangélica, como se tivesse uma pessoa por aí perambulando, embora eu ainda não a conheça, que me tenha sido destinada, a minha, a minha coluna, que está por, o solteiro pode pensar, a minha coluna que está por aí perambulando, aquela pessoa que Deus separou para mim, a pessoa que Deus tem para mim, a pessoa que Deus escolheu para mim, da mesma forma a mulher, tem aquela esperança do varão escolhido, destinado, mas, ainda que existe uma versão muito poética, romântica e bonita, associada a estas... Questões, Irmãos, eu acho que a maioria das coisas que são ditas sobre esse assunto são antibíblicas. Eu acho. Eu vou expor para vocês porque eu penso assim. E vou mostrar para vocês também, se eu conseguir, com a graça de Deus, o lado prático da vida cristã no que diz respeito à escolha da pessoa com quem se casar. E o que fazer quando o casamento, porventura, não der muito certo. Tá? Nós temos algumas opções. Temos opções bíblicas para um divórcio e para um novo casamento mas temos também algumas sugestões para que o divórcio não chegue a acontecer, o maior problema de todos, no meu ponto de vista, é porque nós estamos colocando muito da responsabilidade que nos foi dada de volta na mão de Deus, aquilo que está nas nossas mãos, estamos insistentemente, não sei porquê, mas estamos insistentemente querendo que Deus assuma a responsabilidade, se observa pelo, pelo próprio palavreado, pelo evangeliquez, pela forma de falar do crente, não, está nas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo, né? não, Deus sabe o que faz, o que tiver de ser será, Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus escreve certo, por linhas tortas pau que nasce torto morre, não, isso já é outro ditado, não tem nada a ver com a nossa história aqui, mas o que eu quero dizer é que as pessoas colocam as coisas na mão de Deus, quantos sabem que eu estou falando uma verdade? só os vivos, por gentileza você já viu gente falando assim? não estou falando de vocês não, tá gente? relaxa estou falando dos primos de vocês dos amigos de vocês, dos parentes dos colegas de trabalho que são crentes que falam assim, que tem essa mania de querer colocar a responsabilidade de tudo que vivem de tudo que fazem, nas mãos de Deus na área do relacionamento conjugal não é diferente muitas vezes as pessoas estão sempre dizendo que Deus é aquele que controla, Deus é aquele que vai escolher, Deus é aquele que vai trazer a pessoa, e claro às vezes as pessoas usam textos isolados, como a passagem do servo de Abraão que foi procurar uma mulher para o seu filho, e com base nesta passagem do Antigo Testamento, que é um assunto, que é um, que é um acontecimento pontual, dentro de um contexto específico, que faz parte de um plano maior de Deus a respeito de uma geração que ele queria levantar, do qual, da qual nasceria o Cristo, o redentor do mundo, as pessoas vão para esta passagem e não observam que aquilo ali é uma coisa que acontece de forma ocasional, existem regras na Bíblia, e existem exceções, nós não vamos evitar que Deus faça das coisas que Ele quiser fazer, de acordo com a sua soberania, de acordo com os seus planos, Deus é Deus e Ele age como Ele quer e quando Ele quer, mas quando Ele não agir de forma sobrenatural ou espetacular nós não precisamos depender de uma manifestação extraordinária, para que nós tomemos decisões ou façamos escolhas em nossa vida, quantos estão entendendo o que eu estou falando gente? Nós temos que seguir as regras, há exceções na Bíblia, nós sabemos disso, mas nós temos que seguir as regras, se houver uma exceção na vida de alguém, que essa pessoa tenha o bom senso, o juízo suficiente, para não fazer da sua experiência, que pode ter sido uma exceção, não fazer da sua experiência uma regra. Eu tenho visto em números dos meus colegas de trabalho que são pregadores, pastores de tempo integral, falando a respeito de casamento, usando a sua história como referência geral para que o povo da igreja que lhe ouve tome a sua decisão quando for casar. Ah, é porque comigo aconteceu assim, porque quando eu tinha tantos anos eu senti no coração, eu tive um sonho, eu vi um anjo de uma perna só e aconteceu, gente não podemos transformar a nossa experiência em doutrina, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, eu disse, não podemos transformar a nossa experiência em doutrina gente, não podemos, podemos usar a nossa experiência para inspirar, encorajar, dar testemunho, mostrar coisas que acontecem, dentro do corpo de Cristo, mas não podemos desprezar os textos claros, explícitos da palavra de Deus que tocam nesse assunto, temos que seguir as regras, temos que seguir o que a palavra de Deus diz, até porque a experiência não deve ser a regra de fé para o cristão, a experiência tem o seu lugar, a experiência é válida, é importante, mas eu não posso me basear no que os outros experimentam para que eu possa é, conduzir a minha vida, a experiência que as pessoas têm não são a palavra de Deus porque o crente deve viver pela palavra até na vida comum nós não precisamos da experiência para que sigamos por exemplo o conselho de um médico quando você vai num consultório médico falar sobre problemas que você está experimentando você não espera que o médico esteja tendo a mesma experiência que você para o que ele te disser tem algum valor você não espera que o médico esteja tão doente quanto você, sentindo as mesmas coisas com os mesmos sintomas, com o mesmo problema para que a palavra dele mereça crédito, você confia no conhecimento que ele tem, você confia na informação que ele vai te dar, então o médico não precisa ter tido a experiência da sua doença para que a palavra dele seja obedecida, quantos concordam comigo? Amém. da mesma forma irmãos, a palavra de Deus é verdadeira não importa se a pessoa que está falando dela tem experimentado o que ela diz ou não nós temos um ditado popular que diz assim, fa, é, faça aquilo que, como é Flávio? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, quantos já ouviram esse ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, existe uma versão bíblica, bem parecida com essa, com esse ditado, que não é exatamente assim, dito por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 23, dos versículos 2 e 3, o que é interessante, é que às vezes a gente não observa o que Jesus Cristo disse aqui, ele disse, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, o que foi que Jesus disse? Faça o que eles dizem, mas não façam o que eles façam, é um pouco diferente do, do ditado que a gente conhece, né? faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço mas Jesus está falando sobre os escribas e os fariseus, Jesus reconhece que a pregação que eles faziam, pelo menos na maioria das vezes, estava em linha com o que estava escrito na lei de Moisés e para aquele tempo, Jesus Cristo deixou bem claro é importante que vocês façam tudo aquilo que eles dizem, porque eles dizem a coisa que tem que ser feita, da forma correta, mas não façam o que eles façam, não façam o que eles fazem, não importa como eles vivam o que importa é o que eles dizem o que eles dizem quando estão entendendo então, o que é importante? A palavra de Deus é mais importante. Amém. Isso quer dizer, gente, que nós temos que considerar os princípios da palavra. E, por favor, não me entenda mal, com isso eu não estou querendo dizer que não devamos imitar aqueles que pela fé e pela perseverança têm alcançado as promessas. Eu não estou falando sobre não imitar pessoas de Deus que são referências para nós. Não é isso, não. A gente deve imitar, sim. Paulo disse, sede meus imitadores enquanto eu for imitador de Cristo a imitação no meio cristão, é uma coisa salutar, mas nós temos que entender, que há princípios na Bíblia, que ainda que não sejam vividos, podem ser seguidos, e infelizmente nessa área, da escolha da pessoa para o casamento, pelo menos assim, é o meu ponto de vista, eu não acho que nós tenhamos tido a sorte, de ouvir boas ministrações, a respeito desse assunto, com base, unicamente bíblica, nós temos boas pregações, bons pregadores, boas mensagens, bons livros, temos, graças a Deus, em língua portuguesa, nós temos acesso a um bom material falando sobre matrimônio, temos, graças a Deus, mas, a grande maioria das vezes que nós vamos estudar sobre esse assunto, a maioria das vezes que a gente procura livro falando sobre isso, você vai encontrar, você vai encontrar textos, até mesmo de pessoas que nós admiramos, que nós seguimos de perto, homens de Deus, a maioria das vezes eles fazem alusão a uma espécie de controle oculto de Deus, a respeito do casamento, você pode conversar com qualquer pessoa nos bastidores da vida no culto não, conversa lá fora numa festa de aniversário conversa no trabalho, na praia conversa com as pessoas para você ver de vez em quando a pessoa deixa escapar uma ideia ela deixa implícito de que confia que Deus está no controle de tudo é ou não é? essa ideia de que Deus está no controle de tudo, gente, ainda que nós pudéssemos usar essa frase, dependendo do contexto, nós temos que entender que existem coisas que Deus, pela sua soberania, quis não controlar, Deus é soberano sobre a sua soberania, Deus não tem que ser soberano nos termos, ou nos moldes da teologia cristã, o problema é que os pregadores, os articulistas, os teólogos, né, os pregadores, eles querem conceituar o que é soberania, e tentam encaixar dentro, de, tentam encaixar Deus dentro do padrão filosófico que eles desenvolveram, mas Deus é soberano sobre a sua soberania, amém gente? O que significa que Deus é quem decide o que Ele quer controlar ou não, porque se Deus é soberano, Ele decide se o homem vai ter algum tipo de de controle sobre a sua vida, é Deus quem decide isso, Deus não tem que controlar o homem em todos os pormenores da sua vida, em todos os detalhes que lhe acontecem, para que ele seja soberano, Deus é soberano para decidir o que ele vai controlar de forma direta, ou não, Deus pode estabelecer princípios, leis, que regem a vida, de uma forma automática, semi-automática, ou como ele quiser, porque Deus é soberano sobre a sua soberania, amém gente? e nós sabemos, pelo que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, alguns estudiosos dizem que uma possível melhor tradução para essa expressão seria, que Deus fez o homem uma duplicata em espécie da sua própria categoria, o que significa que, pelo homem ter sido feito como Deus, eu digo o homem, o ser humano, o homem e a mulher, por terem sido feitos como Deus, significa que o homem deve ter por inferência, né? Por, por raciocínio lógico, o homem deve ter algum tipo de autonomia. Deve ter sido conferido, conferido ao homem a capacidade de tomar iniciativas, de fazer escolhas, tomar decisões. Porque afinal de contas, por que a Bíblia falaria tanto que Todos nós prestaremos contas diante de Deus da nossa vida, Paulo disse isso, cada um, cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, eu vou prestar conta de quê se eu, não tenho, se eu não tomo conta de nada? Eu vou prestar conta de quê? Se eu não sou responsável por nada? Se tudo está no controle de Deus? Se tudo está em suas mãos? Se o que acontece é o que tem que acontecer? Se nada diz respeito ao meu julgamento, ao meu juízo, às minhas escolhas, às minhas ideias se eu não faço nada, por conta própria, como é que ele vai me julgar do que eu faço? Porque eu só faço o que ele quer, não há julgamento, quando você entende o que eu estou dizendo aqui? Irmãos, o casamento, ele faz parte do processo da vida, é normal, o homem nasce, cresce, se abestalha e casa, faz parte da vida, agora, o casamento, ele não deve ser considerado como um mandamento, às vezes, ficamos com a impressão, principalmente por causa das pregações evangélicas que tocam nesse tema, ficamos com a impressão de que o crente está obrigado a casar, é quase como um mandamento, claro, por causa de má interpretações, de passagens, como aquela que diz, não é bom que o homem esteja só, muita gente pega essa frase, fora do seu contexto, e diz, Deus não quer que o homem fique só, e substituem o só do contexto de Gênesis para Estado Civil de Solteiro, porque acham que é a mesma coisa, e falam que Deus não gosta de gente solteira, porque quem está solto, quem está solteiro, está na bagaceira do mundão, fazendo aquilo que não presta, Deus não quer que o homem fique só, né? Aí, interpretam mal algumas passagens, e não observam que não é bem isso que a Bíblia diz, primeira coisa que eu quero dizer, antes da gente aprofundar o tema, é o seguinte, o casamento não é um mandamento, o casamento é uma dádiva, é um presente de Deus, é facultativo, não é obrigatório, cadê os crentes que estavam aqui? é para dar um amém, um aleluia viu gente, ah mas eu não vou casar com aquela pessoa que Deus quer não? e se Deus quiser que você case com a pessoa que você não quer? hein? todo mundo quer casar com a pessoa que Deus quer, se Deus quiser é o que eu quero, mas se Deus quiser é uma coisa que eu não quero porque se Deus é quem escolhe, você tem simplesmente que se submeter, se Ele achar que você é um crente muito rebelde, e você precisa de um tratamento até o resto da vida, e Ele te casar com uma pessoa que tu detesta, Hein? Deus é Pai, Deus é Pai, e o Pai disciplina, porque se o filho não estiver sendo disciplinado pelo Pai, ele é bastardo, não é filho, que filho há a quem o Pai não disciplina? Então, se você for pensar nesse sentido, e achar que é Deus que está no controle, Ele pode te dar exatamente aquilo que você não quer, para ver se você se submete, ou treinar a sua humildade, a sua submissão, gente, pelo amor de Deus, nós temos que usar um pingo de bom senso, um pingo de juízo, Deus deu ao homem a capacidade de escolher para a sua vida, a companheira que Ele considerar idônea, eu sei que a passagem de Gênesis, no capítulo 2, quando fala sobre a criação da mulher, nós temos um texto ali, bastante elucidativo, sobre a questão do relacionamento matrimonial, mas não, nós temos que entender que é uma situação atípica, atípica, Deus está criando o primeiro casal, então é uma situação atípica, temos princípios que podem ser usados, que devem ser usados, mas nós não podemos pensar que aquilo ali tem que ser literal na nossa vida também, o que eu quero dizer com isso? A sua mulher, não é uma costela que saiu do seu corpo, que está perambulando na terra, você não tem que procurar uma pessoa, que está por aí, que faz parte do seu ser, com a qual você vai se reunir novamente, e se tornará uma só carne com ela, no padrão de Adão e Eva, não, não é isso, não é isso irmãos, casamento é um presente, é uma dádiva, eu sei que lá em Gênesis 2,18 está escrito, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, o princípio geral, que nós podemos tirar deste versículo, é que a mulher com quem decidimos casar, no caso dos homens, né, tem o vice-versa aí também, mas, a mulher com a qual o homem pretende casar, deve ser uma auxiliadora idônea, ela tem que ser capaz de lhe prestar auxílio dentro da sua realidade, tem que haver uma espécie de compatibilidade espiritual, intelectual, emocional e física, deve haver uma certa compatibilidade, ela vai auxiliar o homem, tem que se encaixar, tem que ser compatível, compatível, é por isso inclusive… Que os órgãos sexuais do homem e da mulher se casam tão bem, o côncavo e o convexo. Foi Deus quem fez para que esse encaixe físico fosse perfeito. E veja que a Bíblia diz que se tornarão os dois, não é nesse versículo, mas dentro desse contexto, e todo mundo lembra bem dessa frase: a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne, porque ele está falando sobre fi é, é, a parte física, sobre sexo, união carnal. De vez em quando, algumas pessoas pensam que a Bíblia está falando que o homem que se une à sua mulher, se torna com ela um só espírito. Eu já vi um pastor celebrando um casamento, aliás, eu acho que eu não vi, foi minha esposa que me contou. <risos> é porque o nosso cérebro, ele prega peças e ele reescreve o que a gente aprendeu no passado, né? Eu acho que vocês sabem disso. Mas, a minha esposa já me contou que ela presenciou um casamento, e o pastor, na ocasião, ao celebrar a união matrimonial dos dois, disse que agora, naquele momento, eles estavam se tornando um só espírito mas a Bíblia não fala que o homem casado com a sua mulher se torna um só espírito com ela, as pessoas estão confundindo 1 Coríntios capítulo 6, porque no mesmo capítulo Paulo fala sobre o homem que se une a prostituta, e se torna uma só carne com ela, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, e fala que aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com ele, no mesmo capítulo 6, não sei por que cargas d'água, as pessoas às vezes confundem e pensam que o homem que casa com a mulher, se torna um só espírito com ela, mas nós não somos um só espírito com a pessoa que nos casamos cada um de nós somos espíritos individuais, que prestarão contas individualmente, e cada um deve satisfação da sua própria consciência ao Senhor Jesus, o seu marido não é o senhor da sua consciência, a sua esposa não é a senhora da sua consciência, você é um só espírito com Jesus Cristo, ainda que seja uma só carne com o seu cônjuge, vocês podem dizer amém de vez em quando? A união física... A união matrimonial é uma união mundana, presta bem atenção, é uma união carnal. É por isso que lá em 1 Coríntios 7, que é o capítulo sobre casamento, onde Paulo explica versículo por versículo, tintim por tintim, tim do que se deve e o que não se deve fazer como cristão, na área do sexo, do relacionamento, do casamento, do divórcio, do novo casamento, tudo o que Paulo tinha para tratar, ele condensa ali no capítulo 7 de 1 Coríntios e lá ele diz que a pessoa que está solteira cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, de como servir ao Senhor desimpedidamente, sem preocupações, mas a pessoa que está casada, Paulo diz isso claramente, cuida das coisas do mundo, de como agradar o marido, Por quê? Porque o casamento, por isso que ele fala agradar o marido, é uma coisa do mundo, porque o casamento é uma coisa mundana, porque depois que nós passarmos destas primeiras coisas, desta vida que nós conhecemos, depois da ressurreição, nós seremos como os anjos, que nem se casam, nem se comprometem para se casar, porque o nosso corpo será transformado, e o que nós conhecemos hoje, em relação à atração sexual, que é um elemento básico, que une um homem com uma mulher, vai desaparecer, então o casamento, não vai existir mais, amém irmãos? Porque o casamento é uma coisa mundana, é uma coisa desse mundo, é uma coisa carnal, é uma coisa terrena, não mundana no sentido pejorativo, mas mundana, porque é uma coisa natural. Então, se nós não tivermos consciência disso, nós vamos acabar trocando os pés pelas mãos. Esperar uma coisa de onde não deve sair aquilo. Então, quando você pensar em questão de relacionamento matrimonial, lembre-se que é uma coisa essencialmente carnal, mundana, natural. E algumas coisas têm que ser levadas em consideração ainda que você não casaria, por exemplo, assim, hipoteticamente, ainda que você não casaria, se você for crente há muito tempo, você não casaria com um novo convertido, por exemplo, talvez não casaria, porque você não quer correr o risco de discussões sobre questões mínimas e básicas que você já superou, por causa da sua maturidade espiritual, por causa do seu conhecimento da Bíblia, você não quer ter que enfrentar problemas dessa ordem, no casamento, porque problema no casamento sempre vai ter sempre vai ter você vai ter que escolher quando você for fazer a escolha pela pessoa com quem você vai casar você vai ter que escolher quais problemas você prefere ter em relação a outros viver casado sem problema não tem você vai ter que ter uma ordem de prioridades o que é mais importante para mim na pessoa com quem eu pretendo casar e aí você vai selecionar quais problemas você vai querer ter como vocês estão entendendo? Os casados podem confirmar dizendo um amém bem forte? Tem problema ou não tem gente? Vamos logo desiludir esses jovens, tem ou não tem? Tem, tem problema, não se iluda que aquelas histórias da Disney não são reais, não são reais, né? O príncipe, não sei o quê… <risos> nem se iluda, é melhor você encarar a realidade da vida como ela é, do que você entrar no relacionamento conjugal iludido e se decepcionar depois, porque tem muita gente que só se separa depois que, foi, depois que casou, porque esperava uma coisa e experimentou outra estava iludido, enfeitiçado né, debaixo de feitiço sem saber o que está acontecendo, se deixando inebriar ali pela paixão, pelo tesão por isso e por aquilo, aí quando se casa, passa um ano, passa dois, passa três, aí o tesão vai dar para baixo Aí, como é que fica o casamento? Né? Porque as coisas se modificam. O amor, ele se modifica. O relacionamento conjugal é muito mais do que sexo, ainda que o sexo seja importante. O sexo é importante, mas sexo não sustenta o casamento. Amém, gente? A única coisa que faz com que um crente permaneça casado é se esse crente for crente de verdade. Porque aquele que tem fé é aquele que tem convicção em fatos que não se veem, e ele tem certeza das coisas que ele espera, ele não se baseia naquilo que ele vê, mas ele se baseia naquilo que ele não vê, e ele não se separa, porque antes de amar a esposa, ele ama o Senhor Jesus Cristo, e ama a sua palavra, separações acontecem? Infelizmente sim, a minha irmã é separada, a minha irmã teve uma experiência ruim, no seu relacionamento conjugal, eu tenho amigos próximos e íntimos, que se separaram, eu estou falando de cristãos, agora ninguém em seu perfeito juízo principalmente sendo crente vai casar pensando, é, se não der certo eu separo, não tem um, um que faça isso, não tem um se não der certo eu separo se, se entrar no casamento assim, é porque é crente meia boca porque crente mesmo tem cuidado, tem preocupação tem zelo, não quer, não quer fazer uma besteira, é por isso que tem muito crente que demora para casar, porque vive escolhendo, escolhendo, escolhendo para encontrar a melhor pessoa do mundo e uns esperando que é Deus que mande, Por quê? Porque a pessoa não quer se frustrar na relação, é verdade ou não é gente? Agora, o casamento não é obrigatório, só que para a pessoa viver sem casar, ela tem que ter condição espiritual, sexual, de se conservar pura, e nesse mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho quase, impossível, eu não vou dizer que é impossível, porque temos exemplos, inclusive aqui no Brasil, uma pessoa que é um exemplo, uma referência na área da santidade e da pureza, é Valnice Milhomens. aquela senhora, que já é uma senhora de idade, que teve uma vida de ministério, uma vida prega na palavra, que fez o que fez, já é uma senhora de não sei que idade que ela tem, mas é uma mulher que nunca casou, porque decidiu se consagrar ao Senhor e à obra, e é um exemplo que nunca deu problema, nunca teve dificuldade nessa área, ela deve ter lá as suas particularidades, que só ela e Deus sabem, mas Valnice é um exemplo, e é uma referência, e nós temos exemplos na Bíblia, eu poderia citar Jesus, mas algumas pessoas acham que Jesus, ele anda pisando no andar de cima, né? e que ele não era comedor de feijão como nós, e não serve de exemplo, mas nós temos Paulo, Paulo é um exemplo, de alguém que decidiu viver uma vida celibatária, por causa do Evangelho, que inclusive incentiva os seus ouvintes, se tiverem condição a viver assim, que vivam também como solteiros, então o casamento, ele não é obrigatório, não é um mandamento, ainda que os nossos pregadores prediletos, nos deem a impressão de que os jovens são obrigados a casar, você vai ver tanto Jesus, quanto Paulo, incentivando a vida celibatária, Jesus lá em Mateus 19, falando sobre as condições do homem em relação à sua mulher, ele diz que se o homem casar com a mulher, ele não deve se separar dela por qualquer motivo, e se o homem deixar a sua mulher e se casar com outra, ele comete adultério. Aí os discípulos dizem, Senhor, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí Jesus diz, epa, calma lá, ainda que eu tenha feito essa opção para mim e eu seja referência para vocês, eu tenho consciência como um líder que tem um pingo de juízo, que nem todo mundo tem condição de viver como eu vivo. Porque existem eunucos que nascem com essa condição, é inato, nasce com aquela condição, né? a eunucos a quem os homens fazem tais, porque naquela época, alguns eram selecionados para cuidarem de harens, e eram castrados pelos homens, na nossa realidade moderna, nós temos o que é chamado de castração química, são homens que seriam considerados como eunucos, que foram feitos eunucos pelos outros homens, que perdem o apetite e o desejo sexual, inclusive, é uma pena que é procurada, ser estabelecida em pessoas que têm problema de pedofilia, maníacos sexuais, a castração sexual, a castração química, é uma das possibilidades, se estuda sobre isso, se procura isso, os políticos de vez em quando, ventilam esta possibilidade, não sei se em alguns outros países praticam, mas nós sabemos que existe a possibilidade desse acontecimento, são os eunucos a quem os homens fazem tais, há aqueles que nascem, aqueles a quem os homens os transformam em eunucos, e existem aqueles, segundo Jesus, que a si mesmos se fazem eunucos, por causa do reino de Deus, o que Jesus quer dizer com isso, é que a pessoa pode, se quiser e tiver condição, de não casar, ela, ela pode escolher não casar, e Jesus conclui Mateus capítulo 19, falando com seus discípulos sobre esse assunto, dizendo o seguinte, aquele que for apto para admitir isto para a sua vida, que admita, Jesus diz, quem tiver condição de aceitar isso para si, que aceite, Ele sugere que quem tiver condição de fazer isso, de viver assim, que viva, mas nem todo mundo tem essa condição, o próprio Paulo, ele disse, eu queria que todos vocês fossem como eu sou, porque Paulo, ele vivia uma vida celibatária, há uma discussão aí técnica, se Paulo era divorciado, se era viúvo, porque parece que ele fazia parte do sinédrio. para fazer parte do sinédrio tinha que ser casado, mas quando ele fala sobre serem como ele, todo mundo sabe que ele era uma pessoa que não tinha uma companheira, então o pessoal se questiona, ele era solteiro, era viúvo ou era divorciado? Bom, a Bíblia parece não ser clara a respeito do assunto, mas o fato é que no estado em que ele se encontrava, sem mulher, ele se usava como referência, para que os outros solteiros o imitassem nessa questão, mas mesmo dizendo que eu queria que vocês fossem como eu sou, ele diz, porém cada um tem de Deus o seu próprio dom, porque ele sabe que nem todo mundo tem condição de viver uma vida celibatária, então, mas, mas nem por isso a gente vai deixar de falar sobre esta verdade, eu não posso falar, impor sobre o jugo dos irmãos, uma coisa que nem a palavra de Deus faz, eu não posso obrigar que as pessoas casem, eu tenho que dizer que ela tem opções, o casamento é uma dádiva de Deus, criada para ser recebido com ações de graças, por todos quantos conhecem plenamente a verdade, amém gente? É facultativo, é opcional, agora, você não pode, como cristão, optar por viver sem casar, se você está preso na masturbação através da pornografia na internet, você não pode optar por viver uma vida celibatária, se você não consegue ser celibato de fato, se você morre de desejos, se você não consegue ver uma mulher bonita passando na rua, se você é, não consegue resistir aos apelos da sensualidade, se você está com um problema nessa área, melhor seria, melhor seria que você não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição presente nesse mundo, talvez seja melhor que você tenha uma mulher só para si, e no caso da mulher, um homem só para si, vocês podiam dizer amém de vez em quando, né gente? Todo mundo entende isso. Mas o casamento não é obrigado, é uma opção, é uma dádiva de Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Nós sabemos de alguns segmentos religiosos do, dos, dos quais os sacerdotes são obrigados a não casar. Eles têm, eles são proibidos de casar. A proibição ao matrimônio é uma coisa diabólica. Paulo acabou de falar: Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Proibir pessoas religiosas de casarem é diabólico. Mas isso é a mas isso aqui é apenas um dos extremos da questão, assim como é diabólico proibir o casamento, é diabólico exigir que os jovens se casem, nós temos que mostrar os dois lados da moeda, amém gente? É proibido proibir, mas não é obrigado obrigar, quantos estão entendendo? Então ele diz, estes proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, ou seja, Paulo está dizendo que tanto os alimentos para o corpo como o casamento são coisas, o casamento e os alimentos, coisas criadas por Deus, para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, então o casamento é uma dádiva divina, é uma coisa da qual eu posso usufruir, criada por Deus, para ser recebido com ações de graças, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, amém gente? E se o casamento fosse mesmo uma coisa obrigatória, os maiores exemplos que nós temos, principalmente no Novo Testamento, foram pessoas que não casaram, Paulo e Jesus, Jesus, né, o nosso Senhor, viveu uma vida celibatária, e Paulo, viveu também, e os dois incentivaram, aos que tivessem condição de fazer isso, de fazer isso que vivessem também, então as nossas maiores referências cristãs foram homens celibatários, como é que o casamento tem que ser uma coisa obrigatória, se as nossas maiores referências optaram por não casar? Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amém, aleluia? Todos compreendem o que eu estou falando? Sim ou não? Então, o que é que isso mostra? Que o casamento é uma bênção, as pessoas podem casar se quiser, mas não são obrigadas a isso, alguém poderia perguntar, Natan, mas por que, que lá em Gênesis 2.24 está escrito, por isso deixa o homem pai e mãe, ou deixará o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Bom, esse é o livro de Gênesis, Gênesis 2.4, ele diz por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é bom lembrar, que essa declaração está no primeiro livro da Bíblia, tanto na nossa como na Bíblia hebraica, e é o livro dos começos, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, o primeiro assassinato, as primeiras cidades, a primeira nação, é o livro dos começos, livro dos princípios e obviamente, o contexto de Gênesis capítulo 2, inclusive o versículo 24 que eu acabei de ler, está associado à criação da mulher, mas antes de criar a mulher, o que é que Deus fez? Ele criou todos os animais, eu não sei se vocês lembram, inclusive, depois que Deus tinha criado todos os animais, e finalmente Ele criou o homem, Ele faz os animais passarem diante do homem, para que o homem escolhesse uma auxiliadora que lhe fosse idônea, obviamente, Ele não iria encontrar alguma que lhe fosse compatível, mas os animais, pelo que parece, já estavam criados em pares, ou macho e fêmea, o homem apenas, em sua própria classe, havia sido criado somente o macho, o homem tinha sido criado, os animais estavam em macho e fêmea, mas o homem não tinha uma compatível, não tinha a fêmea, a mulher não tinha sido criada, então quando Deus ele vai fazer a mulher, é por isso que Ele diz, não é bom que o homem esteja só, porque os animais estavam em pares, o homem estava só no sentido de não ter a fêmea, não é no sentido de não é bom que o homem viva no estado é, civil de solteiro, não é isso que o texto de Gênesis está falando, então Deus cria a mulher, quando o homem vê a mulher Ele diz, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque afinal de contas é um relacionamento carnal, físico, ainda que existam questões espirituais que devem ser consideradas, mas a união é carnal, e aí o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, e é nesse contexto que Jesus Cristo vai dizer que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar, essa união deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e depois Jesus fala lá em Mateus 19, aquilo que Deus uniu, ele está fazendo referência à união carnal, tá gente? A união física. Aí, por que, que Jesus diz Deus uniu? Ele não está falando no sentido de Deus pegar Joaquim com Maria e unir os dois. Ele está falando sobre a criação divina, da possibilidade do encaixe físico perfeito, do côncavo e o convexo dos órgãos sexuais, do corpo do homem e do corpo da mulher, a união física, a união carnal entre o homem e a mulher, foi criada por Deus, Deus uniu o homem e a mulher, não no sentido de que Deus junta ou une Marcos com Paula, quantos estão entendendo? Tanto é, tanto é, que o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, eu sei que eu citei esse texto aqui, mas agora eu vou ler, ele fala sobre esse versículo que diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, no contexto da união sexual do homem com a prostituta, para você ver, como o sentido básico, geral, do homem se unir com a mulher, está se referindo à possibilidade, da união física que Deus criou, lá em 1 Coríntios 6,15 ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu porventura tomaria os membros de Cristo, e os faria membros de uma prostituta, de uma meretriz? Absolutamente não, no versículo 16, 1 Coríntios 6, ele continua, ou vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela? De onde é que Paulo tirou isso gente? Como assim ele faz uma pergunta como se fosse uma informação de domínio público? Ou vocês não sabem que quando o homem se une à prostituta, ele se faz uma só carne? Um só corpo, carne e corpo são a mesma coisa? se faz um só corpo, uma só carne com ela, vocês não sabem disso, e Paulo como se não bastasse, traz luz de onde ele tirou essa ideia, ele fala, porque como se diz, serão os dois uma só carne, porque como se diz, ora, como, como se diz, ele está fazendo referência a um adágio popular qualquer, ou ele está fazendo referência a um ditado popular judeu, que se baseia no texto de Gênesis 2, versículo 24, que a gente acabou de ler, ele está se baseando na Bíblia, porque nós, nós diríamos assim, nós cristãos, diríamos, porque como está escrito em Gênesis 2, 24, o homem se unir, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e será uma só carne com ela, então esse versículo está falando sobre o fato de Deus ter possibilitado, a união física de um homem com uma mulher, e Paulo usa esse princípio geral expresso em Gênesis 2,24, para falar sobre a união física carnal do homem com a prostituta, dizendo que o homem que se une à prostituta, se torna uma só carne com ela, porque como está escrito lá em Gênesis, se tornarão os dois uma só carne, amém gente? Então não pense, não pense, não pense que esse versículo diz que é Deus que une no sentido de pegar A e juntar com B. Porque a interpretação que Paulo dá, nos mostra que o significado é muito mais amplo. Se nós conhecêssemos apenas o texto de Mateus 19, porque quando Jesus cita Gênesis 2,24, Ele o faz dentro de um contexto completamente diferente. Mas se o único texto que nós conhecêssemos sobre a interpretação de Gênesis 2,24, que deixará o homem pai e mãe, se unirá sua mulher e se tornará uma só carne, se o único texto que a gente conhecesse fosse Mateus 19 a gente não ia compreender que a Bíblia não está falando sobre Deus juntar A com B em Mateus 19 no versículo 4, Jesus respondeu vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, Isso está escrito lá em Gênesis 2,24, é o mesmo texto do qual Paulo faz referência quando fala da união sexual com a prostituta o mesmo versículo, usado em contextos diferentes, Paulo está falando sobre a relação sexual com a meretriz, Jesus está falando sobre a relação sexual do marido com a sua esposa, mas o texto base para os dois argumentos, é o mesmo Gênesis 2, 24, amém gente? Continuando a argumentação de Jesus, ele diz… Por esta causa, é, vocês não têm lido Gênesis 2:24, fica implícito, né? Que o criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: "Por esta causa, por serem homem e mulher", né? Por causa da possibilidade da união. Como que e o convexo, o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher? O encaixe perfeito. Por esta causa, por serem homem e mulher, né? E pelas devidas diferenças que fazem com que os dois possam se unir fisicamente, não só ser fisicamente falando, aí ele diz, por esta causa é que deixa o homem pai e mãe e se une, no sentido sexual, no sentido carnal, no sentido físico, se une a sua mulher, tornando-se assim, através da relação sexual, um só corpo, uma só carne, e aí Jesus acrescenta, de modo que já não são mais dois, veja que não são um só espírito, mas são uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não o separe o homem, Muita gente lê esse texto e coloca sobre o jugo dos irmãos, uma serviço insuportável, porque pensam que o texto está dizendo, que se Deus juntou A com B, você não pode separar, ou qualquer casamento no qual você tenha entrado, é indissolúvel, porque o que Deus uniu, o casamento o que Deus uniu, o homem não pode separar. Algumas pessoas poderiam usar esse argumento de forma inversa, já aconteceu isso comigo, uma vez, eu estava ministrando sobre isso, uma pessoa chegou para mim e disse, Natan, eu acho que eu entendi de uma forma diferente, porque você está dizendo que o que Deus uniu, o homem não pode separar, agora, quando não é Deus que une, eu posso me separar dessa endemoniada, não posso? Porque não foi Deus que uniu. Se o raciocínio de que é Deus que une, quando Ele une não pode separar, estivesse correto, então, quando não é Deus que une, e você erra e faz por precipitação, você está liberado para casar com outra pessoa. Se fosse esse o argumento quantos estão entendendo? agora, o que a Bíblia está dizendo, é que Deus uniu no sentido de possibilitar, esta relação matrimonial, Deus criou para que os dois fossem uma só carne, e não, e que o relacionamento conjugal não fosse desfeito, não é da intenção de Deus que os dois depois de se unirem, se desunam, se separe. não é da vontade de Deus, então quando Jesus diz, o que Deus uniu, é nesse sentido, não no sentido de juntar uma pessoa com a outra, não no sentido de você esperar que Deus traga a pessoa certa, de que Deus selecione a pessoa para mim, que Deus me mostre, que Deus dará, não é esse o sentido, o sentido é da criação do matrimônio, da invenção do matrimônio, porque irmãos sim o que Deus uniu o homem não deve separar, mas existem casos em que a Bíblia aconselha a separação, há casos em que a Bíblia aconselha, eu sei que às vezes, e a gente não tem tempo para falar sobre isso, nós já estamos até começando a terminar, mas, começando a terminar tá gente, mas, se você for para o Antigo Testamento observar as regulamentações, Relacionadas ao matrimônio, você vai ver que Moisés, na época da lei, e nós sabemos que estamos numa aliança superior, baseada em promessas melhores, na graça abundante, mesmo na época da lei, Moisés, instruído por Deus, ele estabeleceu leis que protegiam as mulheres, que naquela sociedade, naquele tempo, não valiam muita coisa, e a mulher casava com o homem, e depois que o homem abusava, enjoava da mulher, só se separava dela mandava ela voltar para a casa dos pais, e a mulher não tinha como casar novamente, e o marido se separava da mulher, não dava para ela uma carta de divórcio, e a mulher ficava desprotegida, porque ela não tinha como se sustentar, não tinha como viver, ou voltava para a casa dos pais, ou vivia como prostituta, se tornava uma prostituta, para poder se manter, os homens eram tão maus, tão frios e de coração tão duro, que faziam isso com as suas mulheres, para proteger as esposas, Moisés, inspirado por Deus, ele disse se o homem se separar da sua mulher não simplesmente que não seja simplesmente uma separação de corpos que você dê para ela uma carta de divórcio para que ela tenha a liberdade de poder casar de novo com outra pessoa aí ele vai estabelecendo regras e se essa mulher que se separou casar com outra pessoa e nesse segundo casamento houver algum problema, que se o homem também quiser se separar dela, ele tem que dar carta de divórcio para ela, para que ela possa se separar e casar novamente, aí diz, a única coisa que eu não quero é que ela volte para o primeiro marido Está escrito lá na lei. Eu só não quero que volte para o primeiro marido. Por quê? Para que o primeiro marido não se separe por qualquer coisa. Porque se depois ele quiser voltar, ele não vai poder. Porque Deus proibiu. Então ele disse, antes que você causar a primeira separação, pense bem antes de fazer isso era um desestímulo para a separação, mas se os casos fossem insuportáveis, Deus estabeleceu regras, para que as mulheres tivessem algum tipo de proteção social, para que elas pudessem constituir uma nova família, irmão, se na época da lei, Deus estava preocupado com o bem-estar da mulher, que era abandonada por um marido, cachorro, safado, sem vergonha, Porque que na graça, Deus não se preocuparia? Aí você diz, ah, mas eu não posso deixar o meu marido, porque o casamento é uma coisa sagrada, depende, e se o marido bate na mulher, a mulher tem que se submeter a isso? Irmãos, a pessoa diz assim, ah, mas eu não posso separar, ainda que ele seja um estúpido, um cavalo batizado, bom, graças a Deus que esse cavalo está batizado, né? Já é cristão, mas não significa que a mulher tem que se submeter a isso não, viu gente? Ah, mas o casamento, o matrimônio é sagrado demais, para que eu possa me separar, só por causa do um murro no meio dos meus beiços, primeira coisa, se o casamento é sagrado, não pode haver espancamento, não pode haver maus tratos físicos, e estamos falando sobre maus tratos físicos, mas muitas vezes existe uma opressão emocional também, existe uma opressão diabólica que alguns cônjuges colocam sobre os outros, irmãos, existem casos e casos, e nós não conhecemos os detalhes do relacionamento, mas, se um crente, por exemplo, não houve tra... traição, não houve adultério, o homem não é vendido à prostituição, à imoralidade, o homem não bate na mulher, ele simplesmente, sendo crente, falador de língua, simplesmente sai de casa, vai-se embora e deixa a mulher. Essa mulher, em algumas denominações cristãs, ela vai ser obrigada a viver a vida inteira no estado que ela se encontra porque ela não pode casar com outra pessoa, enquanto o marido dela estiver vivo, é melhor que ela ore para ele morrer o mais rápido possível, do que ela orar para encontrar um novo marido, porque em algumas igrejas, enquanto aquele homem que a deixou, estiver vivo, ela é que vai sofrer as consequências, ou seja, como diz o ditado popular, depois da queda, o coice, a mulher não tem culpa, essa é uma situação hipotética, a mulher não tem culpa, a mulher não fez nada de errado, a mulher era uma santa, vivia corretamente, mas um homem carnal, por alguma razão qualquer, esfriou, perdeu a fé, abandonou a esposa, abandonou lá, foi para o mundão, sabe se lá o que, é que ele está fazendo, e aí a mulher é obrigada a ter que esperar o marido dela, o ex-marido dela, morrer para ela casar de novo, gente, pelo amor de Deus, onde é que está o bom senso? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher que está casada com um marido que não é crente, veja, que não é crente, eu estou dando um exemplo de um crente que deixa o lar, mas se o um marido que não é crente, consente em viver com a mulher que é crente, Paulo diz, a mulher crente não pode iniciar a separação, ela não pode deixar o seu marido, mas se o incrédulo quiser se apartar, Paulo diz, que se aparte, porque em tais casos, nem o irmão ou a irmã estão sujeitos à servidão, não são escravos dos votos matrimoniais, porque o incrédulo decidiu abandonar o crente, o que é que o crente pode fazer? E alguns, espirituosos demais, que esperam ações espetaculosas de Deus, dizem, mas fique em fé irmão, permanece na vigília, vai para a campanha, esse homem vai se converter, crê no seu Jesus, será só tu e tua casa! O pessoal faz promessa que a Bíblia não promete, porque a passagem de Atos 16, 31, que diz, crendo o Senhor Jesus, será salvo em tua casa, tem um contexto específico, que você tem que estudar para perceber, que não existe esse negócio, de se um se converte, o resto vai se converter, porque está debaixo da promessa, porque não tem promessa, para a salvação dos familiares, a única coisa, que pode garantir a salvação deles, é o seu testemunho, a sua vida, o seu exemplo, mas se o incrédulo, quiser se apartar, Paulo diz, que se aparte, e ainda pergunta mais, ele diz, de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa? Por quê? Porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Então, se o incrédulo se apartar deixando o crente sozinho, Paulo recomenda que o crente deve cantar, Vai com Deus! O amor ainda está aqui! Vai com Deus! É isso que Paulo diz, quer se apartar? Que se aparte. Prático, simples e objetivo muita gente hoje em dia não faz isso né? os pastores tentam arrudiar, arrudiar, arrudiar mas não vão direto ao ponto e Paulo diz, ah é o incrédulo que quer se apartar não é culpa sua é ele que quer cair na bagaceira é ele que está deixando lá, Paulo diz que se aparte minha irmã vá com Deus que se aparte aí Paulo diz porque você não sabe se você vai conseguir salvar o seu marido você não sabe, se você vai conseguir salvar a sua esposa, está lá em 1 Coríntios capítulo 7 viu gente, é o para casa de vocês Lê 1 Coríntios capítulo 7 todo, você vai lembrar de várias coisinhas que eu estou citando aqui aí você me diz, e se o crente abandona o lar porque a Bíblia está falando sobre o incrédulo gente, é só raciocinar se o incrédulo deixa a família, um homem que não tem princípios da palavra, deixa a família um crente que deixa Será que ele não está sendo pior do que o incrédulo? Porque tendo nascido de novo, sendo cheio do Espírito Santo, tendo um compromisso com Jesus que supostamente é o Senhor dele, como é que esse homem faz o que uma pessoa do mundo faria? Será que ele não é pior do que o incrédulo? É exatamente isso que Paulo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, falando sobre os filhos que têm mães que são viúvas, dizendo que os filhos têm que cuidar dos seus progenitores porque se alguém não cuida dos seus, ficou pior do que o incrédulo, ele diz, negou a fé, é pior do que o incrédulo, se Paulo diz que quem não cuida dos seus, da sua própria casa, que inclusive é a expressão que ele usa lá, em 1 Timóteo 5,8, se ele não cuida dos seus, da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo, ora, se um crente, deixa a sua mulher, os seus filhos, abandona o lar, irmãos ele não cuida dos seus, da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo, se o incrédulo se apartando dá ao crente o direito de se apartar, porque ele não sabe se aquele homem vai ser salvo ou não, porque assim o irmão ou a irmã não ficam sujeitos a escravidão dos votos matrimoniais, não ficam sujeitos aos votos matrimoniais, se na lei de Moisés havia leis que protegiam as pessoas que se separavam por casualidade da vida, por que no Novo Testamento, na época da graça, a gente não vai ter princípios que resolvam situações inesperadas, inusitadas, indesejadas. Quantos estão me ouvindo? Então, irmãos, o que eu quero dizer para concluir é o seguinte: o casamento é uma benção. O casamento é uma benção. Mas não pense que não vai haver problemas, porque vai. Vai. Se você se iludir e casar, se você foi convencido por qualquer pregador, de que você iria casar com uma pessoa de Deus, e você iria viver ao som do mar e à luz do céu profundo, você vai se decepcionar, você vai descobrir que existem problemas graves, que às vezes até dá vontade de se matar, ou se matar ou matar o cônjuge, um dos dois, mas se você souber, que a Bíblia prevê isso, você entra de cabeça erguida, sabendo do problema que você vai enfrentar, não quer ter problema do casamento, não entre no casamento, mas se você se casar, Paulo disse, tereis aflições na carne, eu só queria poupar-vos, mas se você decidiu casar, case, enfrente as consequências, saiba que vão surgir dificuldades numa área ou noutra, mais graves ou menos graves, mas esteja pronto para enfrentar de frente pedir perdão, se humilhar, se tornar uma pessoa melhor, abrir mão, renunciar, casamento é renúncia e sofrimento, amar não é sentir um arrepio subindo e descendo pelas costas, amar é sofrer, o amor ele não busca os seus próprios interesses, ele não se conduz inconvenientemente, o amor tudo sofre, você vai saber se você está amando, se você estiver sofrendo pelo bem-estar de outra pessoa, isso é o amor bíblico, então esteja disposto, entenda esta realidade, e se você ainda quiser casar, depois de uma pregação como essa, Deus te guarde e te proteja, quantos foram abençoados hoje à noite? <risos> Amém pai, eu te agradeço por esta palavra, te peço que cada um dos meus irmãos, seja inspirado pelo teu Espírito, guardado pelo teu poder, através dos teus anjos, em nome de Jesus dá direção, dá sabedoria dá revelação Senhor, para que po possam escolher e tomar decisões em cada situação que cada um vive em nome de Jesus Cristo, quantos podem dizer Amém? amém. Obrigado gente, beijo no coração, até a próxima